0: Redcast, los mejores podcasts del
1: mundo digital. Hola, soy Carmen, del podcast Déjame Hablar, de Escuela de Serpientes, donde hablamos sobre noticias de actualidad. Estás escuchando
0: TribuCaster, el podcast de los podcasters.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Corti y tengo conmigo al grandísimo Paul Rodríguez Rius. Buenas, Paul. Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien por aquí. Ya toca, toca hablar de, de podcasting. y Encima hoy tenemos invitado
0: especial
2: y vamos a tocar un tema un poquito distinto de lo habitual dentro del mundo podcast, ¿verdad?
0: Eso es. Hoy hablamos con Iván Pachi, productor y creador de podcast asesor y formador de podcast para empresas, locutor de publicidad, etcétera, etcétera etcétera, Y Además, autor del libro Objetivo Podcast. O sea que es un tío que toca varios palos en el mundo del podcasting y tenemos una entrevista súper interesante. Sí, una
2: pasada, con muchos aprendizajes y, y viendo un poquito la figura del productor de podcast, ¿no? que es algo, sí. algo que no hemos trotado así en profundidad. Pero bueno, antes de meternos en, en Faina vienen muchas cosas. Lo primero es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, que no es ni más ni menos que nuestros amigos de ABAC.
0: A-B-A-Q. Hombre, ABAC. Pues sí, ya sabes que ABAC es un completo servicio de gestoría en el móvil para profesionales, pero ojo, no se conforman solo con esto, Corti.
2: No, además, en ABAC puedes presentar tus impuestos o contabilizar tus gastos. Te ayudan a hacer crecer tu negocio centrándote en lo que realmente importa, ¿no? en esa burocracia y esos rollo de papeleos que no nos gusta a nadie.
0: Eso es, porque en ABAC ponen a tu disposición una serie de herramientas contables como las de las grandes empresas, ¿eh? como un señor. Lo que significa que tendrás una visión clara de los números de tu empresa y unos asesores expertos que te ayudarán a tomar las mejores decisiones.
2: Y además es que, bueno, tiene un precio que es casi de risa, 32,5 euros sí. al mes. Es decir, es que no no con esto tienes toda la gestoría resuelta. Así es que no hay menos, mucho menos de lo que costaría una, una gestoría tradicional y con muchísimo más valor.
0: Así es. Bueno, si te suena bien, pues ya lo, ya lo sabes. Ve ahora mismo a tu App Store, busca ABAC con B y Q y descarga la aplicación. Y además con el código TRIBUCASTERS, ¿vale? Muy facilito como el nombre del podcast. O sea, aquí
2: no podéis fallar. No me lo escribáis mal, ¿vale? Pues con ese codiguito vais a conseguir probar el servicio gratis, ¿vale? Sin dinerico, money free, 30 días <risa> gratis, para
0: que descubráis todo el potencial. Eso es. Tienes toda la información en abac.app. Eso es. Pues eh, ya una vez
2: que hayáis probado ABAC, pasamos para, para adelante y tenemos que dar ¿verdad? feedback de gente que nos dice cosas muy bonitas, Paul. ¿Qué nos han dicho? Eso
0: es. <risa> en este caso es la gran Chus Nagarro que nos dijo el otro día una cosa muy bonita, que nos dijo Oye, cuando estáis vosotros dos solos, están súper bien los episodios. Así que un besazo, Chus, te queremos mogollón y mil gracias por escucharnos.
2: ¿Cómo se nota que no ve, nos oye con, con buenos oídos? ¿no? Claro eso que es. Es, 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 es es complicado, pero nos oyen con buenos oídos y entonces así es mucho más, más agradable pero guay, chus, muchas gracias y, y bueno, esperamos también que los demás también os gusten cuando nos enrollamos aquí un poquito Poli y yo a hablar de nuestras cosas
0: eso es luego estamos repasando y teníamos algunos emails aquí antiguos que se nos habían quedado por aquí, eh, a ver, con tanto lío no nos enteramos de que nos llegan emails, el primero de ellos es de Daniel Primo, de danielprimo.io que nos comentaba que ha estado dando una vuelta por la web de TribuCasters para dejarnos comentarios y habrá también un mensajito, nos dice. Eh, el otro día, dice, me encontré esto, una página web que es narrated by aquí.com. Dejaremos el enlace porque con mi inglés, si no, no vais a encontrar nada. Narrated by Poise, que se trata de un servicio que convierte cualquier contenido de más de 500 palabras en podcast con voces de verdad flipa. Para los que no quieren saber nada de producir, pero sí quieren tener un podcast. Felicidades por vuestro programa. Sois muy generosos con vuestro tiempo.
2: Esto, esto mola mucho. Por ejemplo, si incluso para, para autores de, de libros pequeñitos o lo que sea, eh, puede estar guay para transformar tu, tu libro por, en capítulos en un podcast, por ejemplo, o sí. partes de ellos y generarse un poquito de hype.
0: Se me ocurren mil cosas que se pueden hacer con un servicio de este tipo. Mola mucho. Sí, mola, mola, mola. Luego teníamos también por aquí otro email de Mario Alberto, de Escuela de Serpientes, el podcast, y comenta, me llamo Mario y lo primero, felicitaros por vuestro podcast, es maravilloso, la verdad, un gran trabajo. Gracias Mario. Tengo una duda que internet no me soluciona. A ver, ¿podría subir mi podcast en varios hostings a la vez para monetizarlo por varias vías? ¿Cómo podría compatibilizar varias vías de ingreso? Muchas gracias y seguid así. Un abrazo, caray. Uf.
2: Pregunta Profunda la pregunta. Sí, sí, complicada, ¿eh? Eh, como tú, yo ¿Cómo lo ves tú? Porque a mí así de primera me parece un poco extraño.
0: Sí, a mí me parece extraño y a mí automáticamente lo que me viene a la mente es, ojo, que no se generen duplicidades por ahí en varios sitios, porque a veces ya sabemos que algunos servicios cogen RSS de aquí y de allí y te puedes encontrar que tengas tu, tu podcast duplicado y cosas así. Sí. La verdad es que no lo había pensado nunca.
2: No, y tampoco sé si hace falta realmente eh, subir el podcast a varios hostings para para tratar de monetizarlo por varias vías, ¿no? Porque al final puedes reaprovechar el feed de uno para mandarlo otro, a otros lados. Para mí, eh, la pregunta, Cori, ¿no? De cómo podría compatibilizar varias vías de ingresos va más por, por, por una concepción a nivel estratégico. Es decir, oye, pues, pues tener patrocinios, eh, puedes meter cuñas con Spreaker y puedes tener episodios especiales, por ejemplo, que, que son para los suscriptores o para los mecenas de iVoox o, o yo qué sé. O ahora, que el otro día lo veíamos en el día del podcast con la parte de distribución que nos comentaba José Antonio de, de Podimo, el publicar antes en Podimo o en Audible o en el servicio que sea, o con esa ventana exclusividad y que ellos te den, te den dinero por eso. O sea, que con un mismo feed ya puedes compatibilizar varias formas de
0: ingreso. Yo creo que no hace sí. falta separarlo. sí Sí, sí, es así. Así que yo creo que la recomendación sería un único hosting y a partir de aquí con el feed pues haces y deshaces y también comentar que tenemos uh, un episodio de TribuCasters donde, donde estuvimos hablando de las varias opciones de monetización que tenemos como podcasters lo dejaremos también enlazado en las notas y así Mario se lo puede escuchar
2: eso es también eh, Mario creo que nos dejaba un, un comentario por otro lado, un, un correo que también nos decía enhorabuena por el programa, bastante entretenido y didáctico y, y nos decía que estuvo viendo la jornada de podcasting del otro día y acabó con bastantes horas de, de charlas encima, que le ayudó a estructurar ideas y a, te, a, bueno, a poder resolver eh, algunas de sus dudas sobre dónde ubicar el, el podcast. Así que nada, Genial. nos alegramos que te haya gustado y, y lo dicho también. Luego hablaremos en un ratito del de, de día del podcast y y cómo fue que
0: salieron cosas muy chulas. Sí, estuvo genial. Luego lo comentamos. Bien, pues ahora, si te parece, saltamos a comentar cositas de, de Mambler, que, bueno, en el penúltimo episodio os, os contamos qué nos llevó a la idea de ofrecer una herramienta para lanzar tu propio podcast de suscripción y deciros que hemos recibido varios correos y contactos que nos han dicho que están muy interesados, así que, bien, vamos a tener beta testers en Mambler. Ole, ole, eso mola mucho. Además
2: tenemos en, en tribucasters.com hay un apartado Mumbler que tenemos ahí donde podéis dejar vuestro email para que os avisemos. Y oye, pues todas las semanas entran unos cuantos, lo que está bien. guay. Vamos allá a, un poco recogiendo estos primeros beta testes. Si quieres probar un servicio brutal, disruptivo del mundo del podcasting que hará que ganes mucho dinero, chun, 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 vete a tribucasters.com barra
0: Mumbler. Bien, bien, ese falquita ahí puesta. Pues si ¿sí te parece, hoy podemos comentar, Corti, una cosa que a mí en particular me, me enorgullece, ¿no? que es que una de las primeras cosas que hicimos en Mumbler fue redactar nuestros principios. Y de hecho estos principios van a estar en la página web reflejados para que todo el mundo los pueda leer.
2: Sí, es algo muy importante para nosotros, ¿no? El construir algo que tenga un propósito más allá de, de la monetización, que ya sabéis que nos gusta mucho el dinero, pero pues también tenemos corazoncito. Y, sí. y el primer, vamos a ir principio a principio, lo vamos a ir desgranando, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos uno a uno? Pues porque así os podemos ir contando cosas en cada episodio, todo se ha dicho, ¿vale? Aquí somos transparentes para todo y siempre vamos sí, a sí. hacer una, una cuñita sobre Mumbler. El primero es… Los podcasts, como todos los contenidos, tienen mucho valor, aunque no lo estés pagando.
0: Tenemos ¿Eh? unos segundos de silencio para que la gente piense. Eso es muy reflexivo este. <risa> y reflexione. Yo creo que, bueno, este es el primero por algo, ¿no? Porque creemos que, que, es, que es básico. Eh, históricamente, durante muchos años, los contenidos en Internet han sido gratuitos. Y eso, digamos, que es una pequeña losa que llevamos encima todos, ¿no? Porque, porque está costando mucho el cambio de mentalidad no eh, no hay nada que sea gratis en este mundo no, y, y en los contenidos menos entonces tenemos que ser conscientes de que generar contenidos de calidad tiene un coste muy elevado en tiempo, en esfuerzo eh, etcétera, etcétera entonces nosotros queremos reivindicar que todos los contenidos tienen mucho valor aunque no te des cuenta por el mero hecho de que no lo estás pagando ¿no? Sí, sí. Esto es, esto
2: es muy importante porque hay lo que ha dicho Paul la gente se ha acostumbrado a no pagar y, y el no pagar es que, es que yo creo que es una consecuencia del no pagar. El no pagar resta valor. ¿no? cuando sí. Esto es como, como cuando, um, cuando le haces algo gratis a alguien. ¿no? Que alguien te pide, te pide que le eches un, un cable y lo haces sin cobrar. Que eso está guay, lo hemos hecho todas muchas veces y lo seguimos haciendo. Pero cuando esto se hace como un poco profesional, muchas veces el, el, el que recibe la ayuda eh, no es consciente del esfuerzo que te supone, ¿no? Y entonces sí. acaba ignorando el, el agradecértelo o el, o el entender que a ti te ha supuesto un tiempo que en ese tiempo podrías estar ganando otro dinero. Y esto ha pasado mucho con los contenidos, ¿no? y, y, y lo hemos dicho aquí alguna vez. Pasa que publicas un podcast, publicas un post, no sé qué, lo consume mucha gente y hay muy poquita que lo comparte muy poquita que da una, una reacción. Ni siquiera hay ese salario emocional en necesario. Entonces, creemos que estamos en un cambio también de tendencia donde, cada vez va a haber que pagar más por los contenidos porque es la mejor forma de demostrar que son buenos de calidad y que te aportan valor.
0: Eso es. Al final, tú lo has dicho ahora y la última frase que, que has comentado me, me parece súper acertada. La mejor forma de valorar un contenido es pagar por él. Entonces, es la forma que ayudará más al creador y que permitirá que ese creador, sobre todo, continúe generando buenos contenidos. Así que, todo a pagar.
2: Eso. De, de hecho, el otro día, en el, en el día del podcast de Como Negocio, eh, hubo una charla, bueno, una mesa ronda que publicaremos aquí como un especial, porque merece la pena, ¿vale? So, con varios podcasters que están viviendo del podcast, donde Pepe Rodríguez, de Pepe Diario, que tuvimos por aquí, eh, bueno, venía a comentar, lo comentó en ese episodio también, ¿no? Pero venía a comentar justo esto, que para él, la, el, bueno, pues, eh, lo que realmente valoraba es que la gente pagara por su cont contenido, ¿no? y Que él no quería mecenas, o él no quería gente que como que le diera caridad eh, porque escuchan su podcast y ya de paso pues algunos de ellos te dan como, como una propinilla por majo, ¿no? Eh, sino que lo que quería es que la gente comprara sus contenidos porque para él es una profesión mm. él vive de, de esto y él no regala las cosas, ¿no? Simplemente oye si, si te aporta valor paga y si no, no y tan ricamente. Y es un enfoque que, que yo creo que por culturalmente en España está penalizado, pero que tenemos que empezar a asumir que, y, y que está bien. ¿no? Es decir, que, que, que cobrar por lo que tú haces es, que es la forma de que lo
0: puedas hacer. Sí, sí. Sin duda. Al final, la mejor forma de ver si realmente tu audiencia valora tus contenidos es pedirles que paguen. ¿no? ¿No? Es la prueba final. Hasta que la gente no saca la tarjeta, no está demostrando que realmente está interesada en tus contenidos. Por lo tanto, Vamos a intentar normalizar esto, hacer pedagogía del podcast como producto barra servicio, para decirlo de algún modo, por el que la audiencia pues, esté dispuesta a pagar.
2: Eso es, a tope, a tope con el
0: dinerito. A dinerito, tope. dinerito. Bien, entonces, lo que comentábamos antes. Estos principios los iremos comentando aquí en TribuCasters y cuando esté la web de Manber, pues van a quedar uh, colocados en una página específicamente para los principios, para que todo el mundo pues, los pueda consultar.
2: Eso es. Y compartir y así veis un poco de, del rollo que vamos. vale Luego, si de repente veis que lo único que hacemos es forrarnos de pasta y no aplicamos principios, podéis recuperar estos episodios y decirnos, vosotros decíais que ibais a ayudar a los podcasters a vivir de esto y os habéis llevado todo el dinero vosotros, cabrones. Pues podréis.
0: Bueno, tranquilos que no será así. Bien, pues uh, vamos con las novedades.
2: Venga, em empezamos. ¿Qué tenemos principio?
0: Pues mira, una noticia que leí el otro día que me pareció súper interesante, que es Kiku. Es una plataforma que se acaba de lanzar ahora. Es una plataforma francesa que cuenta con contenido en formato audio para niños. Olé. Curado desde varias perspectivas editoriales, no. Pues eh, hay, pues eh, podcasts o audios para en función del grupo de edad, en función de temáticas, en función incluso de la hora del día, no. Eh, podcasts interesantes por la mañana, por la noche, etcétera, etcétera. Y, y bueno, destacar la iniciativa como algo súper innovador y súper interesante, contenidos de audio ya enfocados a niños.
2: Oye, mola, mola mucho. Y yo reconozco que ahora que tengo un pequeño, pues yo ya estoy empezando a pensar en estas cosas, ¿no? Porque, porque dices, ¿y qué mierda le voy a poner yo para pa que me deje
0: tranquilo y dormir? Pues esto, un podcast es guay para esto. Sí, porque, bueno, los que somos oyentes de podcast, en muchas ocasiones escuchas podcast y dices, ostras, están hablando de una temática que sería muy guay poderla compartir con tus hijos, ¿no? Mm. Pero muchas veces... El propio formato del podcast, pues igual, quizás es demasiado denso, demasiado largo, lo que sea, ¿no? Sabemos que la atención de, la, de las criaturas es, es más limitada. Entonces, bueno, puede tener mucho sentido que haya contenidos en audio que realmente eh, cuenten cosas que pueden ser muy interesantes para ellos, incluso para compartir a nivel de familia, ¿no? Mm. Para poder escuchar un audio conjuntamente y luego comentar, pues mira, esto, lo otro, ¿no? Y seguro que de aquí pueden salir, pues entretenimiento y sobre todo mucho aprendizaje. Eso es.
2: Y además así, pues puedes ayudar a, a que tus hijos aprendan a hacer las tareas domésticas, porque todos sabemos que se escucha podcast haciendo <ríe> tareas domésticas.
0: Eso es. Sí, sí, sí. Y les vamos incorporando pues, en el mundo del podcast que, oye, también nos interesa que Eso. los peques escuchen podcast, que estos van a ser los escuchantes, los oyentes del futuro, ¿no?
2: Totalmente. Tenía que decir totalmente en algún momento. Eh,
0: ¿Qué más? Venga. ¿qué tenemos, más tenemos
2: por ahí también que Huawei, cágate lorito, Huawei se une a la fiebre del podcasting en España, porque parece ser que ha incorporado la categoría noticias en formato podcast a, a su navegador, ¿vale? Al navegador que tienen integrado. Esto ha sido hace, hace muy poquito, hace uno, unos días, y bueno, pues eh, lo que hacen es meter como una selección de unos 250, creo, 250 podcasts eh, cada día, muy, muy rollo noticias, casi todos ellos, eh, es verdad que suelen ser casi todos los, los que ponen en la no, nota de prensa, pues la SER, Radio Nacional de España, Levántate Cárdenas, es decir, muy, muy rollo radio. ¿vale? Pero bueno, es, es interesante que hasta una compañía que no tiene nada que ver con el mundo de podcast como es Huawei, pues le esté dando importancia y ya tenga una pestañita que ponga podcast en su navegador.
0: Sí, uno más, todo el mundo se va añadiendo al festival y bienvenido sea. Oye, que al final, pues igual hay gente que usa Huawei que no sabe nada de podcast, ve la pestañita y descubre que aquí hay un mundo infinito para disfrutar y aprender y entretenerse, ¿no? Así que, bienvenido sea. Mola, mola. Luego teníamos por aquí también, así, ah, algo muy chulo. ¿eh? Esto es un, un enlace que podéis compartir con todos vuestros amigos y familiares. Atención, se, se acerca la Navidad y si alguien tiene que hacer un regalo a un podcaster, pues The Crunch se ha encargado de hacer una listita con siete regalos ideales para podcasters. Así que, así que ya sabéis, lo, lo podéis enviar a todo el mundo para que todo el mundo sepa qué regalaos.
2: Eso, esto es muy importante porque, porque bueno, yo no sé vosotros que seréis buena gente seguramente no hagáis esto, pero, pero yo que soy un grinch de los regalos, a mí me tocan mucho los pies que me hagan un regalo de mierda, y os lo digo, no me hagáis regalos de mierda, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, esto mi madre lo aprendió hace mucho tiempo, me regaló un neceser y se lo he recordado toda la vida. O sea, es decir, ¿cómo me regalas un neceser? Encima vacío, ¿sabes? Es que dices, porque si trajera tijeritas para cortarte las uñas, pues bueno, es pues, útil. Pero yeah. no. Entonces, es muy importante regalar cosas que a uno la apasionen. O sea, un regalo es. tiene que ser de una pasión. Si son unos calzoncillos, eso es una putada.
0: <risa> bueno, pues nada, en esta lista veréis que hay pues micrófonos. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Ah, sí, un... un, un... Un aro de luz de estos para poder hacer streaming, que si una mesita de mezclas, una suscripción a Zencaster, eh, bueno, unos cascos, hay de todo, un poco de todo ahí curadito, así que una listita muy interesante que ya podéis enviar a todo el mundo para que vuestras madres y familiares sepan qué regalaos.
2: Eso, y e imaginaos por algún caso que nos quisierais regalar algo a nosotros, eh. Pues bueno, tenéis ahí un buen comienzo, ¿vale? Ahí hay una buena opción. También podéis tenéis el Sure, el nuevo Sure, que eso está guay, ¿vale? Y, y luego también os pues una mesita mezclada, pero tope gama, ¿sabes? Algo así muy,
0: muy rollo. Sí. de Mola mucho también. Está guay, está guay. Venga, aquí, aquí queda dicho. Bien, ¿qué más teníamos por aquí?
2: Bueno, tenemos que Podimo, y esto lo, lo contó Celaya también el otro día en el, en el día del podcast eh, como negocio, que Podimo ha llegado a un acuerdo con iHeartMedia, la principal mm, productora sí. de podcast a nivel mundial, para... Ojo, Lorito, traducir y adaptar al español los podcasts más exitosos para audiencias de todo el mundo. Que me parece algo, o sea, brutal. Es lo primero, cuando lo leí, dije, hostias, qué raro, ¿vale? Pero luego me ha parecido muy interesante, la verdad. Después de darle vueltas, digo, o sea, tiene mucho sentido y como poco merece la pena probarlo. O sea, buen movimiento.
0: Sí, sí, a mí me parece súper interesante. Al final es, bueno, si se han traducido las películas, se han traducido las series, eh, ¿por qué no los podcasts, no? Al final. Si sí, es cierto que hay aquí un esfuerzo de reproducción, para decirlo de algún modo, ¿no? porque vas a tener que buscar otros actores, mm. eh, traducir, probablemente adaptar guiones y demás, pero sí que hay trabajo de fondo, como la parte de, de, de buscar la información, de la documentación, incluso la parte musical. Sí que hay varias cosas de la producción que se pueden usar ¿no? en, en, toda, en todas las versiones de, del mismo podcast en varios idiomas. Así que, mm. bueno, puede ser muy interesante.
2: Sí, sí. Y, y tiene mucho sentido. Y esto también encaja en un momento donde, donde creo que ya eh, eh, los podcasts en castellano y, y portugués, pero sobre todo los en castellano, y lo que nos implica, van a superar en número a los podcasts en, en inglés. Sí. ¿Vale? O sea, y también el otro día ve, veía una noticia que decía que, que en China se va a empezar a, a sí. obligar a los chavales a que, a que aprendan español igual que aprenden inglés. ¿Y con, ¿Por qué os digo esto? Porque yo creo, con todo esto, que a lo mejor vamos a volver el español a ser top one. Eh, yo es mi deseo porque mi inglés es de mierda, entonces quiero algún día tener un buen nivel del, del idioma de los negocios a nivel internacional, así que más vale que el español vuelva a ser idioma internacional porque si no estamos jodidos.
0: A ver, a ver, a ver. Bien, y luego teníamos también por aquí así ah, algo que nos comentó Celestino Martínez, gracias Celestino, que compartió con nosotros un interesante episodio de CDS Radio Show en el que Espinosa y Aguilar reflexionan sobre qué va a pasar con los podcasts musicales alojados en iVox e si el acuerdo con las GAE se rompe. Eh, se trata del episodio 9 de la sexta temporada, por si lo queréis buscar, también lo dejaremos enlazado. Y es un episodio interesante por dos cosas. Uno, porque comentan este tema. Dos, porque es un episodio en el que Espinosa y Aguilar hablan del disco debut de Queen. Así que también para los fans de Queen, súper interesante.
2: Y, y dicen por ahí en las redes sociales ¿eh? que Celestino Martínez es como el tercer Beatle de TribuCasters ya. O sea, es como el, el, <risa> sí, sí. el componente que, que no está, pero siempre está en todos los episodios.
0: Genial. Mira, bueno, eso, eso me da que pensar. Que, que igual tendríamos que buscar formas de que la audiencia pudiera participar más, Corti. Habrá que pensar algo, habrá que pensar algo. Bueno, no
2: no Vamos a avanzarlo. Vamos a avanzar.
0: Vamos a avanzar. Venga, a ver. Eh, Creo que de tema noticias ya tenemos todo repasado, ¿verdad que sí?
2: Sí, sí, sí. Va, Vamos a pasar la semana por casi una semana podcastera, Uf. pero del copón. Bueno, sobre todo un día, hubo un día podcastero del copón, que fue el pasado miércoles 25 de, de no, noviembre, que uh -huh. hicimos el día del podcast como negocio. Digo el día porque, claro, vete a saber cuándo, cuándo se está escuchando esto, que nos cascamos 16 horas seguidas. El objetivo eran 24, al final hicimos 16, y cuando acabamos, deseamos que hubieran sido 12, porque vaya paliza de día. <risa>
0: Sí, sí, fue muy intenso, pero bueno, la verdad es que, que fue una pasada, fue brutal. La calidad de todas las mesas redondas que y las ponencias que hubo estuvo súper interesante, así que muy felices, muy felices, y gracias a todo el mundo, a los participantes, a los invitados, a los patrocinadores también, claro Eso que es. sí, a Podimo y a Dien, que confiaron también en nosotros para poder tirar para adelante el, el evento, y la verdad es que estamos muy felices. Sí,
2: estuvo muy guay. Eh, tuvimos picos de 150 espectadores concurrentes. A lo largo del día hubo más de 2.000 personas que, que entró entraron al stream en, o por YouTube o por, o por Twitch. Hubo mucha rotación, pero claro, son 16 horas. Mucha mucha gente nos ha comentado que, que acerca de las charlas, que las hemos grabado y las iremos publicando en vídeo en los próximos días y seguramente también salgan en los distintos podcast participantes eh, las próximas semanas. Eh, pero claro, pues nos han dicho, oye, pues he podido estar en una charla, no, pero Tenía que tenía que currar, cabrones, que, que esto de 16 horas, pues no se lo puede permitir todo, todo el mundo. Y eso que hubo personajes ilustres como Sune, desde aquí gracias a Sune y otros cuantos, que, que nos consta que estuvieron todo el día, porque estuvieron sí, sí. comentando a lo largo de todo el día. O sea que gracias por acompañarnos, vaya, vaya lujazo eh, teneros por ahí con comentarios muy top que, que, que dieron vidilla a todo esto y que hicieron que nos gustara mucho. Me gustará, pero mucho, mucho, hacer cosas con comentarios en directo y, y con realización, mm. que no lo pasamos muy
0: bien. Sí, sí, sí. Eso te iba a decir que, bueno, estuvimos utilizando una herramienta que se llama StreamYard, que te permite hacer realización casi televisiva, ¿no? Porque al final tienes ahí, pues, las cámaras, la gente que va participando, puedes meter ahí los comentarios de la gente que está poniendo en YouTube o en Twitch, cartelitos por aquí, cartelitos por allí, dejar mensajitos... Y, ostras, la verdad es que disfrutamos un montón realizando el streaming sí. eh, y disfrutamos un montón con la gente que estuvo comentando, entre ellos Sune, como decía Corti, que mil gracias, que, que esto es un lujazo. Es decir, yo creo que eh, en próximos eventos tenemos que garantizarnos algunos comentaristas del estilo Sune, ¿no? Sí. Para que vaya enriqueciendo el streaming, ¿no? Porque fue, fue espectacular. Y, y la verdad es que estamos muy, 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 muy enamorados del streaming, de Streamyard y de Twitch.
2: Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Pero bueno, como son más transparentes que el copón, ya sabéis lo que queremos decir. ¿eh? Sí, no hace sí. falta tampoco que lo expliquemos más. Sí, me embarcamos es fácil. Sí, sí. Me es fácil. Próximamente. No, teníamos poco que hacer y, y se nos ocurren estas cosas. Eh, por cierto, ya que hemos hablado de patrocinadores, eh, Podimo, seguimos teniendo la promoción de Podimo, ¿vale? Podimo.com barra Redcas, ¿vale? Uh -huh. Es donde, donde podéis conseguir eh, eh, al final... 30 días 30 gratis, gratis ¿no? perdonad sí. que se me ha ido el santo al cielo y he empezado, cada <risa> vez que estamos justo grabando, cuando grabamos esto es Black Friday, o sea, estoy con, con promociones en la cabeza de cosas que me quiero comprar Curradas. como para, sí, sí, sí. para aburrir, ¿vale? Y una cosa muy guay vale que PodNews se hizo eco del evento. Damos ¿Vale? sí. gracias infinitas a James, que le mandamos un email se, y se hizo eco. No nos va a escuchar, James. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, James. ¿Eh? Por, si, por si lo escuchas, ¿vale? El, el acento es por, por, por la muela, ¿no? Pero, pero lo, lo sabemos hacer mejor, James, de verdad. Pero, bueno, recomendamos suscribiros a su newsletter. Sacamos bastante contenido nosotros de, de ahí, pero hay muchas más cosas de las que no contamos. Y también es verdad que luego metemos mucha noticia que, que solo a, a, eh, aparece en España ¿no? y que no está en, en PodNews, pero es imprescindible estar en su newsletter para enterarse de las novedades.
0: Totalmente imprescindible y súper, súper interesante. Bien, pues eh, tenemos un par de cosas más que comentar. Ah, sí, Corti, hombre, yo te quería preguntar. Eh, sabemos ya que Jaime Mesa por fin ha recuperado su cuenta de Twitter. Creo que tú no tienes la misma suerte, ¿no?
2: Todavía no. Eh, lo que pasó, bueno, eh, tengo la cuenta de Twitter bloqueada desde, desde hace una semana. Eh, el otro día ya me harté y la lió un poquito en LinkedIn y mencioné a mogollón de gente de Twitter. El, tweet se, o sea, el el mensaje se animó bastante. A partir de ahí hubo mm. mucha gente que escribió por Twitter. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha participado, ha movido, sé que ha habido cientos de mensajes eh, Miguel Caballero, por ejemplo, de Tutelus el otro día salía en Radio Intereconomía hablando de descentralización y comentaba este ejemplo de, de cómo eh, una empresa como Twitter puede decidir chaparte una cuenta, en, en, en mi caso como un ejemplo de lo mala que es la centralización, es decir, gracias Miguel porque es una forma también de hacerse eco de esto gracias a esto hemos conseguido que, que, que una persona dentro de, de Twitter nos haga un poquito de caso, que es la persona que ha conseguido que desbloqueen la cuenta de, de Jaime vale, mm. y me ha dicho que está moviendo lo mío y a ver qué, qué puede hacer pero vamos, que es muy, muy lamentable que vayan, bueno, pues que cueste tanto. Eh, encima Bien. Bueno, pues justo me toca, me ha en la semana que lanzaba el libro, por suerte eh, el libro se está moviendo bastante bien, ¿vale? Desde aquí decir que, que ahora mismo en directo llevo 1.215 copias que han volado, ¿vale? De las cuales eh, unas mil fueron e-books gratuitos de la promoción, pero el resto son cosas que la gente ha pagado por ellas, que eso está muy, muy guay. O sea, claro que sí. muy, muy bien, dinerito, dinerito, dinerito. Eh, que tampoco da para mucho, pero bueno, si de aquí me puedo comprar una mesica de mezclas, eh, vamos. Eh, vale, ahí, me ahí, la lista de The Crunch. Eso, ahí, ahí, hay que... Pero bueno, está siendo una experiencia muy interesante. La pena que sé, me consta que hay muchos comentarios en, en Twitter que me mencionan. Claro. Los voy pillando algunos desde en digital, pero entre que es más complicado porque no te enteras de todo y que, sinceramente, cada vez que entro ahora en Twitter eh, se me da mucha energía en cagarme en su puta madre, perdón, eh, mm. pues, eh, pues, pues que intento entrar menos en Twitter para no... tal pero, 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 pero. Esto se une a lo del tu, a lo del Twitch que decíamos antes. Me estoy haciendo TikToker, me estoy haciendo todavía más Instagramer y me voy a currar una comunidad en otras redes para no depender de los señores de Twitter, que son mala gente. Voy a decir aquí, mala gente. Pues me quita Claro, mi es, que,
0: es que al final es, es. Bueno, es una injusticia brutal. ¿Por qué? tú has estado años creando una comunidad que te ha costado lo tuyo, tu esfuerzo, tu, tu pasión, ¿no? Tus horas. Y al final, cuando llega el momento clave. Porque al final tú te has currado una comunidad, bien, para compartir cosas, pero para que cuando tengas algo que anunciar, como es tu libro, pues tengas a quien anunciarlo, ¿no? Entonces, después de todo este esfuerzo, cuando tienes tu comunidad creada y llega el momento clave, los cabrones, va, y te chapan, perdón, ¿eh? Pero es que es así, va, y te chapan la cuenta, hostia. Es para cagarse en todo, pero fuerte.
2: Eso es. Y sobre todo, que creo que es más un tema de problema técnico, porque lo, lo he compartido por algún lado, cuando trato de acceder, me sale una pantalla y me dice, oye, te vamos a llamar para darte un código que tienes que poner, pero es que la historia es que nunca llaman. Y Eso es. Y entonces aquí hay un problema técnico seguro o, o, o que hay parte de la info que no están transmitiendo y, y en ningún momento tampoco me han escrito un email para decirme oye, pues has hecho esto que no debías. Que ya me dirás que al final puedo ser un pesado compartiendo mi mierda, pero que, que lo único que acaba es, es compartir con mis podcasts y mis tonterías, claro. que yo no hablo de política ni de fútbol, ni o sea... Pff. Es que también es eso, que, que, que evitas decir muchas cosas, ¿no? Por, porque, porque creo que no vienen a cuento en mi enfoque más eh, profesional y que te la paren por eso y dices, ostras, pues no sé qué tontería habré dicho sobre negocios digitales que pueda haber hecho que salte esta alerta, ¿no? Es un poco raro.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, una pena. A ver si se ponen las pilas ya.
2: Espabila, Twitter, venga. Eso. Por el otro lado, cosas bonitas que tú estas semanas están en un podcast muy guay, ¿no?
0: Ah, pues sí, mira, estuve en el podcast de En Persona con Jaume Pujol, eh, que me hizo una entrevista pues en el plano más personal, ¿no? Y creo que, bueno, yo lo pasé en grande, eh, estuve charlando con él largo y tendido, gracias por la invitación, Jaume. Y bueno, es, es creo la entrevista más personal que me han hecho hasta ahora. Eh, las otras eran más desde el plano profesional y aquí hablamos de temas profesionales también, pero comento varias cosas que quizá no había comentado nunca.
2: Ole, a escucharlo todo el mundo. Yo lo tengo pendiente de, de escuchar, lo reconozco, ha sido una semana crazy, la tengo lo, lo Uf, siguiente, locura. pero llevo una semana que casi no me escucho ni a mí mismo, y mira que hablo mucho, o sea que... <risa> Bien, pues, oye, Corti, creo que ya hemos repasado todo, ¿no? Sí, bueno, hemos, hemos hecho un episodio dentro del episodio, así que vamos a, sí. a darle el espacio que se merece al grandísimo Iván Pachi. Ya estamos aquí con Iván Pachi, realmente Pachi para los amigos, lo llamaremos Pachi, que es productor y creador de podcasts, asesor y formador de podcasting para empresas, locutor de publicidad, vamos, un, un crack, además tiene un libro, Objetivo Podcast, totalmente recomendable, si no lo habéis leído ya estáis tardando, y podcasters en varios
1: podcasts. Bienvenido Pachi a TribuCasters. Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis compañeros? Me alegro, me alegro de, de estar por aquí un ratito con vosotros. Más
0: nosotros, que tenemos muchísimas ganas de hablar contigo de podcasting, porque tocas tantos palos que, bueno, no sé, no sé, si, no sé si vamos a terminar en una hora, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, para empezar, nos gustaría que nos contaras cómo es tu día a día en tu trabajo.
1: <risa> pues a es ver, muy ¿verdad? gracioso. <risa> mi día a día. Eh, mi día empieza muy pronto, termina muy tarde. Creo que estas dos son las dos principales características de mi día a día. Y empieza por la mañana leyendo. Ahora, mm -hmm. desde hace poco tiempo, ¿eh? Hasta hace poco lo que hacía era levantarme y ponerme a escuchar uno o dos podcasts, a veces de los que estoy suscrito y había otras veces que directamente decía, venga, pues voy a buscar alguno eh, que pueda llamarme la atención, tal y demás. Pero desde hace un tiempo he pasado a, a otra actividad que es... Leer, levantarme y leer por la mañana. Y esto lo cojo de, de mi querido amigo Santiago Alonso, que cuando uh -huh. estuvimos de vacaciones hace poco en Málaga, en septiembre juntos, pues él tiene esta de que se levanta por la mañana, a las 7 de la mañana y se pone a leer media horita. Y a mí uh -huh. me viene muy bien para mis trabajos de locución, ¿vale? El uh -huh. hecho de leer y leer en voz alta. Ah, no
0: bueno. leo
1: mucho en voz alta porque si no los vecinos, tal y más, pero eh, leer en voz alta, no leer como de manera normal, sino leer en voz alta y luego ya pues el ritmo habitual de si tengo que editar algún podcast si tengo que contestar correos electrónicos bueno buscar clientes también uh, trabajo de producción más de, más de más que de creación de producción
2: Vale, joder, la verdad que bueno, me gusta lo de arrancar el día leyendo creo que sí. es un, un buen aprendizaje eh, ¿y, ¿y cuándo y cómo empezaste en el mundo del podcasting?
1: Bueno, yo empecé cuando tenía pues 19, 20 añitos, más o menos un poco antes quizás, a hacer radio, no podcast, radio, ¿vale? ¿vale? Pero por afición, por afición porque me gustaba crear programas de radio. A mí no era una cosa de que me gustara contar historias, a mí me, lo que me gustaba era imitar a la gente que estaba en la radio. Me encantaba. Y entonces, sí, sí, sí. Y, eh, de hecho, imitaba a los locutores de publicidad, haciendo yo las cuñas que hacían ellos, bueno, para hacer un poco el chorra, la verdad. Pero eh, salió la oportunidad de poder entrar en una radio, eh, ¿cómo decirla? Eh, bueno, se llamaba Radio Carcoma, es una radio que aquí en Madrid, por aquel entonces, tenía más de 25 o 30 años
2: uh -huh.
1: y eh, estaba considerada una radio pirata. Una radio pirata que no pagaba la frecuencia modulada porque era muy cara y al final decidieron eh, emitir de manera online. Hace ya, ya te digo, un montón de años. Y allí, pues junto con mis amigos, decidí crear un, un programa de radio de viajes. Pero realmente hacíamos, pues lo que está haciendo hoy, pues muchísima gente. Hacíamos un programa más parecido a un podcast que a, que a una radio convencional. Claro. Y luego lo dejé. Es cierto que yo estuve trabajando luego, o colaborando, mejor dicho, porque no cobraba, colaborando en esta radio, en la parte de un poco de, de sonido, con otros compañeros, con programas, yendo a otros programas a ayudar, a lo que fuera, ¿no? porque me encantaba. Y luego por trabajo, por estudios, por todo, lo dejé. Lo dejé durante muchísimo tiempo, estuve estudiando marketing y cuando estaba estudiando eh, marketing online, marketing digital, redes sociales eh, y todo esto, pues eh, todo el mundo iba enfocado a, a YouTube, a sí. crear crear canales de YouTube, todo en vídeo, todo en vídeo, y a mí lo que me gustaba era, era la radio. Y entonces me descubrieron el podcast. Yo no sabía lo que era el podcast por aquel entonces. Eh, te hablo de año 2015 aproximadamente, sí, ¿eh? 2015-2016, más o menos. Y dije, bueno, pues voy a crear o a investigar qué es el podcast y a ver de qué manera yo puedo crear contenidos en formato podcast.
0: Qué bueno. Bien, y aparte de tu faceta como productor, que luego entraremos más en detalle, tienes podcasts propios, ¿no? De creación. Entonces, uh -huh. ¿cuáles son tus podcasts ahora mismo en activo?
1: En activo eh, tenemos el callejero y objetivo uh -huh. podcast.
0: Ole.
2: Eh, y ¿cuáles son los podcasts que produces actualmente? Uf.
1: Pues que se, pues aparte de estos dos que os he dicho, tenemos el vapor nosotras, que es un proyecto que ahora mismo está parado, pero que es el el podcast al cual yo le tengo más cariño, más amor, más todo, porque fue el que quise crear con un motivo más de, de, de no sé si de ayudar o de o de generar comunidad en torno a, a todas las cosas que en ese momento cuando lo creamos pues la estaba toda la lucha feminista y, y, y bueno pues yo no soy ajeno. Entonces, hmm. eh, eh, lo curioso es que siempre la gente no lo ha valorado de este, de este modo, ¿no? De, joder, un hombre que se dedica a tal o que intenta hacer esto, tal y demás, pero yo no me veo yo no veo una distinción entre hombres claro. y mujeres, yo lo tengo súper clarísimo y, y no decido tampoco que compartan mi opinión, ¿eh? Pero, pero me gustaba ayudar y me gusta hacer eso. Y conseguimos hacer 300 programas, pero lo, eh, digamos que lo soportaba económicamente yo. Y, y no podía, ya era eran unos gastos, eh, tampoco podía pagar a las compañeras. Les dije, bueno, tengo que parar y, y pensar cómo le puedo dar una vuelta para poder conseguir dinero y poder pagaros. Eh. Esto ya cuando alcanzamos los 300 programas. Ese está en barbecho por completo, pero es uno de los que eh, produzco y, y quiero volver a retomar en cuanto pueda. Y luego tenemos a, a los compañeros de Blogueando, tenemos uh -huh. a Frecuencia Fitness, que Daniel está en Singapur que es un profesional de la, de la nutrición y del deporte. Tenemos a Me Inspiras, de Miss Leggings Run, eh, La Vividora, que está en México. Eh, y, y espero ahora mismo no olvidarme de, de ninguna. Bueno, luego sí, los, ay, ay, ay. el podcast de CaixaBank, en este caso, pero igualmente está parado, el podcast de CaixaBank, hasta que decidan internamente qué se puede hacer, qué no se puede hacer y algunos otros más que no han sido publicados, y espero que se puedan publicar en, en breve.
0: Oye, pues vaya listado. Sí, sí. Y para entender un poco tu trabajo, ¿qué hace exactamente
1: un productor? Creo que, que una, una buena característica es el de acompañar. Es decir, el productor de podcast, como puede ser un productor de radio... Eh, o, o la faceta de producción de los programas de televisión, de series en la mayoría de los casos no es una labor visible no eres el protagonista y eso es lo que hay que tener muy claro, que tú no eres el protagonista tienes que hacer que los demás brillen acompañándoles principalmente mm. acompañándoles y ofreciéndoles todos los servicios disponibles a esos profesionales o a esas personas que saben hacer algo eh, con, con, con su trabajo, es decir, que por ejemplo Daniel Rubio, el de Frecuencia Fitness bueno es una persona que sabe de nutrición, sabe de salud, sabe de deporte, no sabe de comunicación, no sabe de, de radio de podcast, claro. de... entonces yo soy la persona que le tiene que, que, que ayudar con absolutamente todo eso para que él luzca dentro de lo que hace, porque no todo el mundo sabe hablar al micrófono, no todo el mundo conoce las herramientas, bueno pues yo todo eso te lo pongo, pero yo no soy el protagonista y además es importante que yo no sea el protagonista, sino que lo seas tú. Y creo que esa es la faceta principal de, en, en mi caso, ¿eh? además de pues, luego dar soporte o buscar otros profesionales que te puedan además ayudar a mejorar, pues si tienes que hacer una página web, si tienes que hacer un curso de locución, de comunicación, bueno, en, en, en todos esos trabajos estoy yo, pero, pero justo en, en la parte de atrás, ¿no? en bambalinas.
2: Vale, entonces es como un poco coordinar, ¿no? Que, que uh -huh. ese podcast acabe teniendo todas las piezas necesarias para que, que tenga, sea un producto
1: de valor. Eso es. Luego cada producto o cada podcast pues tiene unas necesidades. ¿Vale? Por ejemplo, con los compañeros de blogueando, bueno, a mí no me necesitan para la faceta de publicidad, no me necesitan tampoco para decirles qué es de lo que tienen que hablar o cómo lo tienen que hacer, porque, bueno, pues tenemos a Chus, que es responsable de, de marketing de una empresa, y tenemos a Rubén Alonso, que, que, que es un freelance pero que sabe perfectamente cómo se mueve todo el entorno digital. Entonces, mi labor pasa más por una labor técnica de, oye, pues despreocúpate de toda esta faceta técnica, que si los problemas que surgen con las plataformas de podcast, las indexaciones, la, la edición de sonido, todo eso, ¿no? Entonces, cada, digamos que cada podcast tiene, tiene unas necesidades claro. y hay que entender a todos, por igual, o al menos, oye, si yo hay algo que que no doy porque no doy, porque sería también lógico, pues sí. lo digo. yo mira, es que yo de esto no entiendo.
2: Y, y, y esta es, te voy a hacer la pregunta cuñadil, ¿no? De, de un cuñado. ¿Qué valor aporta un productor profesional frente a una producción propia? Te digo porque muchas veces, seguramente muchos podcasters, digan, no, si, si esto ya soy capaz de hacerlo yo. Ya, pero seguro que no de la misma forma.
1: Pues dos cosas. Uno, el tiempo, ¿no? Si tú eres un profesional, supongamos, de la fisioterapia, ¿Cuánto cuesta una hora tuya de fisioterapia? Claro. Mm. ¿Vale? Entonces, a mí me contratas para que yo te ahorre ese tiempo que tú estás dedicando a un trabajo que no es el tuyo para que tú realmente hagas el tuyo. Mm. Básicamente es eso. Luego, por supuesto que hay mucha gente... Yo no hago nada excepcional. Siempre lo diré. Creo que lo que hago yo lo puede hacer muchísima gente y seguro que hay hasta gente que lo hace pero muchísimo mejor que yo. La diferencia está en que yo lo hago. Claro. Yo lo hago. Yo me pongo aquí, te digo, oye, te voy a ahorrar este tiempo, porque es tuyo. Y hace poco se lo dije, de hecho, hace ya unos meses, se lo dije, por ejemplo, a Jaime Garmar. Digo, no, no zapatero a tus zapatos. ¿Tú a qué te dedicas? A esto, a esto y a esto. Dedícate a esto. Porque si esto te roba seis horas de tu tiempo, ¿cuánto vale tu hora? 60 euros por seis horas a la semana son 360 pavos a la semana que, que estás perdiendo. Y no quiere decir que vayas a cobrar esas seis horas siempre, que tal, ojalá, ¿no? Pero de momento, ya son seis horas a la semana que no estás dedicando a lo que tendrías que hacer, o aunque sea, a bajar a pasear con tu hijo o con lo que, o con lo que tú quieras, ¿no? que también es tu tiempo. Sí. Oh, qué, qué importante eso, ¿eh? aparte sí,
2: sí. el, el tiempo sí que luego no sé. O sea, la única forma que tienes de comprar tiempo es así.
0: Totalmente. Hmm. Bien, eh, confieso que nosotros nos hemos planteado más de una vez, o es algo que, 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 que ha flotado en el aire, ¿no? De decir, bueno, algún día estaría muy bien tener un productor que nos pudiera ayudar y que nos pudiera editar los audios, no, por ejemplo, y externalizar esta parte. Eh, si nosotros ahora quisiéramos externalizar
1: la producción de TribuCasters, por ejemplo, ¿esto qué precio tendría? Esto como respondió el otro día Juan Baiseras, el de, el de Odebol. ¿no? <risa> hay cosas de las cuales no puedo dar datos. <risa> <risa> ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Pachi no da nunca datos. <risa> no, no, no al fin y al cabo son yo por lo menos las cifras que doy siempre son muy personalizadas claro que hay unos rangos de precios que yo los tengo establecidos porque son son, son mis precios ¿no? Uh -huh. pero luego todo es personalizado porque yo por ejemplo a vosotros no os cobraría por una, un trabajo de locución yo no sería yo no participaría en ningún momento con mi voz no participaría seguramente tampoco en las labores de, de hosting que no sé cómo lo tenéis pero teniendo Redcast pues tampoco eh, sé muy bien Sí, ahí entraría. Entonces, a lo mejor, si solamente es el trabajo de edición, la distribución y demás, pues, pues serían precios en torno a los... No sabría deciros, porque es que vuestro podcast creo que dura eh, una hora, hora y pico. Sí. Bueno, es que ya habéis sí, ido sí, aumentando, sí. Ya. ya habéis ido aumentando últimamente. Sí, sí, es que... <risa> es que sí, mucho, sí claro. Y entrevistas a
0: podcasters, además, pues que claro...
1: Sabes, son tres voces, sí. que a lo mejor hay que limpiar, hay que editar, bueno, no sé. Sí. Es cierto que vuestra calidad es buena, pero pero ¿qué ocurre con la que de la otra persona que viene a vuestro programa? Ahí ya las calidades pueden fallar si no es un podcaster, si entra por teléfono, son son distintas cosas, pero no nos volvamos locos, que tampoco estamos hablando de precios de televisión y de una locura, ¿eh?
2: Vale. Mm. Qué, qué malo es tener a gente de Amazon por el programa que generan precedentes, Y qué bien lo ha hecho Pachi, o sea, qué bien enganchado. Muy bien, chapo, chapo. Eh, eh, luego, luego otra pregunta también, ¿no? Porque, a ver, eh, qué hay que preguntarle a un productor, ¿no? Para entender que es el adecuado para, para ti. Porque, bueno, está claro que quien, quien esté escuchando este bus con productor, pues aquí, aquí tiene a, a Pachi, pero imaginemos que, que Pachi está saturado o, o, o que tiene que ser en otra parte del mundo. ¿En qué hay que fijarse?
1: Yo te hablo de lo que... Eh, es complicado porque es que dentro de los compañeros que están yo creo que, que todos lo, lo estamos haciendo bien aunque lo hagamos de una manera distinta. Es decir, tanto Fran, eh, como Sune, como David. Los que estamos dedicados profesionalmente a esto, a la parte de producción, ¿eh? no, uh -huh. no, no a la parte de oye, pues mira... Me contratas para que yo te haga un podcast a ti, yo pongo la voz, pongo todo, pero no me pidas luego otras cosas. ¿eh? Claro. Creo que todo reside en las preguntas que te haga el productor. Mm. Es decir, si el productor consigue empatizar contigo y con tu empresa, o más que con tu empresa, con tu proyecto, porque a veces no es una empresa, por supuesto, Claro. con tu proyecto. Es decir, consigue encajar con lo que tú piensas, consigue... Eh, empatizar con lo que tú quieres hacer porque no todo el mundo quiere hacer lo mismo hay gente claro. que quiere ganar dinero y gente que quiere visibilidad y aquí ya entramos en, en, en que ya son dos caminos distintos y gente que quiere hacer divulgación por ejemplo, yo hago de productor con Ocularis que es un podcast de salud visual de un oftalmólogo uh -huh. que él no quiere ganar dinero porque él ya es funcionario, él ya es médico, él ya es doctor, no quiere ganar dinero, él hace esto por divulgación entonces, el objetivo es completamente distinto. Con la compañera de Más que Urgencias y Emergencias, que también hago una labor de, de producción, en la cual yo no, me, yo no entro, fijaos, ¿eh? yo con Más que Urgencias y Emergencias, no entro ni en la parte técnica, ni en la edición de sonido, eh, ni en, las, bueno, en la locución sí, porque eh, le hago las, eh, las, eh, los indicativos de entrada y de salida y cuando ella me pide lo que necesite, sino que trabajo en un aspecto más de asesoramiento de mentoría, de hazlo así, oye, relájate, no tengas estrés, tal, vamos a hacerlo mm. de esta manera. Uf, es casi como una especie de asesor por detrás, pero no influye en nada en sus contenidos, mm. ¿vale? Mm. ¿Y, su, y su objetivo, ¿cuál es? Compartir con toda la comunidad de eh, médica, o mejor dicho, de enfermería, pues, los problemas que ellos tienen, internos, que ahora ya no solo, antes del COVID, era, pues, problemas sindicales... Eh, pues no sé, normativas que habían salido que les podían afectar y los objetivos, como habéis visto, es que son completamente distintos los unos a los otros. Entonces, si el productor creo que es bueno, es porque en un caso dado sepa entenderte. Porque si yo no me entiendo contigo en lo que tú quieres, pues no seré un buen productor para ti. Muy, muy bien visto, muy bien explicado.
0: Sí. sí, sí, sí. Bien, antes has comentado que dedicas parte de tu día también a buscar clientes, ¿no? Um, uh -huh. Has notado por parte de las empresas o los podcasts a los que tú acudes eh, que todo el mundo está entendiendo ya el potencial del podcasting y que por lo tanto están entendiendo que hay que dedicar esfuerzos e inversión a producir mejores podcasts?
1: Sí, no, sí, no, sí. En el, eh, la respuesta sí es para que sí que digamos tienen un mayor interés en qué es el podcast, cómo pueden hacer podcast y por qué ellos deberían de estar en podcast, o ellos o ellas, y no porque al fin y al cabo luego lo que quieren hacer no se parecen mucho a, a realmente lo que podríamos decir un podcast con muy buena calidad y dando, dando calidad de verdad a lo que es su marca o su empresa. Cuando estamos hablando de empresas... Si nos ponemos ante una gran multinacional y lo que estamos haciendo es un podcast con unos auriculares del iPhone, mm. eh, haciendo una simple charla que se conectan dos personas por Skype, pues estamos valorando muy poco nuestro negocio, muy poco, porque es que esto es un escaparate, mm. es decir, valoramos tener una página web maravillosa. Valoramos tener eh, unos perfiles de redes sociales con unos community manager del copón. Y cuando vamos a hacer podcast, nos conectamos tú y yo por Skype, grabamos lo que haya que grabar y directamente lo subimos. Hombre, pues no, porque esto también es parte del negocio. No hay que dejar de pensar que para las empresas un podcast es un medio de comunicación. Y como medio de comunicación hay que tratarlo con el mayor mimo. Después, cuanta más inversión, mayor mimo. Pero esto es como todo. De lo contrario, bueno, pues caeremos en un programa pues random, típico y que quizás no está dando valor a realmente a nuestra empresa.
2: Oye, mucho, mucho que pensar ahí, porque, porque es, es verdad que al final el, bueno, tu, tu podcast en una empresa es el, el, el reflejo de lo que quieres transmitir en tu empresa, ¿no? Lo que has dicho. Si, claro. si quieres transmitir que hay un servicio de calidad, pero mi podcast es una chusta, pues como puedo decir, oye, esta gente a lo mejor no es capaz de, de cumplir su premisa, que eso, eso es muy importante. Todos los puntos, Mejor tener menos puntos de contacto con el cliente, pero los que tengas, tener los cuidados acorde a, a, tu, a tu valor de marca.
1: Siempre, siempre, sí, sí. Y el contenido todos sabemos que es súper importante y aquí poca gente se podrá salir de que, eh, bueno, el contenido me da exactamente igual, no, hombre, pues no no si escuchas principalmente el podcast eliges escucharlo, ¿no? esto no es claro, no. que enchufo la radio y que lo que me pongan para, para pasar el rato, no, en este caso el podcast lo eliges para escucharlo, bien sí. hasta aquí todos de acuerdo y el contenido es súper importante pero ¿qué ocurre? que si después ese contenido no se escucha bien me estás estresando porque no consigo entenderte la sonoridad es baja o mala eh, Entran voces que no sé ni quiénes son, unas más altas, otras más bajas, no hay transiciones. Todo eso, lo que estamos haciendo es perder puntos de calidad. Entonces, mm. si podemos sí, sí. llegar de 1 a 10 y con el contenido llegamos hasta 6 y tenemos un podcast bien, pero somos un negocio, somos una empresa, pues si sumas puntitos vas a llegar a un 8 y dices, bueno, pues perfecto. Que para llegar al 10 ya necesitamos hacer una inversión de un estudio de grabación, crear un storytelling, eh, crear incluso una ficción sonora mínima de introducción al podcast que luego entra en transición, esta, tal, ya nos podemos volver muy locos y eso mm. hay que pagarlo. Mm. Pero pasar del 6 al 7 o del 5 al 7 o incluso hasta el 8, a día de hoy no es tan difícil para las empresas. ¿eh? Sobre todo para las empresas o la gente que de decide tener un proyecto de comunicación para el cual atraer más negocio. Pues mm. Nada, M Mucho aprendizaje aquí. Sí.
2: Eh, sí. Ahora te voy a hacer una, una pregunta que es un, un poquito más, más básica, pero yo estoy seguro que te la hacen mogollón y te la tenemos que hacer. Si tuvieras que recomendar un micro a un principiante, ¿cuál recomendarías?
1: Si solamente es de un solo integrante, creo que me iría seguramente a un eh, ATR 2100, un Samsung Q2U, un plug and play, es decir, enchufar y enchufar con un USB que nos puede, ya nos vale para, para tanto para Mac como para Windows, enchufar uh -huh. y a crear contenido. Si es para un principiante, eso, desde luego. Yo, de hecho, los compro, eh, compro varios, los tengo aquí en cajas y a mis clientes, cuando llega algún cliente que es así de este palo, uh -huh. eh, lo que hago es enviarle directamente el micrófono uh -huh. para, para que no se tenga que perder él en, en qué compro, qué tal y demás. Una de dos. O yo le digo compra este o directamente, oye, no te preocupes que te mando este micrófono. Porque cumple con varias reglas, que no son de una calidad extrema, pero sí te puede atenuar muchos problemas de grabaciones que a día de hoy conocemos, como puede ser la reverberación, la gente está en sus casas, se pone al lado de una ventana, claro. tiene techos altos, no se pone en medio del salón. Entonces, esa, esa reverberación te la atenúa un poquito. ¿Te tienes que acercar más al micrófono? Sí, pero eh, no va a ser de tanta calidad. El, el, en este caso, el, el, la voz. Vale, perfecto. Pero vamos a conseguir un sonido que sea acorde, que podamos limpiar bien, que tenga buena sonoridad. Sí, bueno, pues nos vale.
0: Muy bueno. Cómo se nota aquí el conocimiento. Y aparte del micrófono, ¿qué otro equipamiento consideras crítico para producir un podcast de calidad?
1: Cuando... Cuando la persona va a hacerse... Eh, todo su trabajo, es decir, también va a pasar por la parte de edición y todo esto, unos auriculares profesionales que no vamos a, a, a gastar más de 40, 50 euros, por decir más o menos una, una cifra de algunos auriculares que están bastante bien. Y, y, por supuesto, luego dependiendo también del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Si vas a hacer un, un contenido más eh, narrativo en el cual tú vas a mis historias, incluso audiolibros y demás, alguna interfaz de, de audio mejor que un plug and play directo al micrófono y también algún micrófono un poquito mejor de estos que os he dicho anteriormente, casi seguro, pero auriculares, interfaz de audio y un micrófono un poquito chulo. El resto de cosas, para la gente que está empezando, creo que lo más importante es saber identificar qué es lo que vas a hacer porque no todo vale para todo el mundo. Entonces, eh, mínimo gasto, máximo rendimiento ¿vale? mínimo gasto, máximo rendimiento dentro de eso nos podemos ir a que tú quieres un máximo rendimiento para una cosa muy potente y hay que gastarse 3.000 pavos pero ese va a ser el mínimo que vamos a poder obtener para conseguir el máximo rendimiento. Si tú lo que quieres es hablarme de tu, vuelvo al símil, ¿no? De la clínica fisioterapia, de los masajes, de los ejercicios musculares, tal y demás, bueno, pues entonces nos vamos a 200, 300 euros y le vamos a sacar el máximo rendimiento a esos 200 o 300 euros.
2: Vale. Oye, ya, ya que tenemos aquí, lo, lo tenemos que preguntar. Eh, ¿Esos auriculares que tú puedas recomendar, esos 40 o 50 euros que sean suficientes, y esa interfaz de audio pues, suficiente no para, para un podcaster inicial, ¿cuál les recomendarías? Porque es verdad que cuando te pones a buscar, hay mil opciones con mil reviews y, y es complicado saber cuál es eh, el adecuado.
1: La Focusrite funciona genial. La Focusrite... Eh... Que de la 2 y 2, la 2 y 4 estos uh -huh. que son eh, unas pequeñas cajitas eh, rojas, rojas de así. color rojo sí. eh, la calidad y los previos que tienen son, son maravillosos, es decir, funciona muy bien funciona muy bien eh, y luego con los auriculares Pff, es que la verdad que, que, que hay una cantidad eh, brutal eh, de ellos pero yo trabajo con unos AKG que espera que me los quite K92. <risa> Uno sacaje K92 y luego tengo otros sacajes y que no me acuerdo ahora del modelo, un poco superiores y la verdad que encantado, encantado, encantado. Sí. Encantado con ellos.
2: Además son baratitos, sacajes es una, una marca de relación calidad-precio muy sí, buena.
1: Sí, sí. Sí, creo que es eso, buscar mucho la relación calidad-precio, porque luego ya sabemos que tanto los podcasts como la radio al fin y al cabo, cuando le pasas los sistemas de compresión, cuando además lo subes a las plataformas y luego lo sumamos a cómo la gente los escucha con unos auriculares de botón, sí. con ruido de fondo y demás, pues, hombre, la calidad tiene que ser siempre la mayor posible, buscando la, la, eh, la excelencia, pero luego también, pues tampoco nos debemos de volver locos, ¿eh? principalmente claro. cuando no somos una gran productora, no somos un podium podcast, no somos un audible, que sí o sí tienen que gastarse millones o miles y miles y miles de euros en, en poner su sello de excelencia, porque son quienes son, pero cuando nos vamos, como os digo, pues a, un, a una pyme, a un profesional, hay que dar la máxima excelencia, pero hay que dejar claro que no se van a poder gastar todo ese dinero.
2: Claro. Oye, ¿y cuáles son los principales fallos que, que oyes, ¿no?, en los podcasters amateur eh, cuando producen sus podcasts?
1: Que, que yo escucho de cuando les escucho a ellos.
2: Sí, lo típico, porque seguro tú cuando escuchas podcast, o incluso cuando escuchas tribucastes, escucharás fallos que, que seguramente nosotros como podcaster no, no escuchamos, ¿no? Pero dices, oye, pues eh, fíjate el ruido que entra aquí o los niveles. ¿Qué, ¿Cuáles son los principales errores que cometemos los podcasters cuando hacemos
1: una producción? Como, como En la mayoría de los casos, como no conozco cuáles son las, eh, las características de las personas que están al otro lado... Eh, tanto hablando, no sé si tienen técnico de sonido si no, cómo lo hacen, el tiempo, a qué se dedican suelo fijarme más en la parte de comunicación vale mm. suelo fijarme en la parte de comunicación porque es algo que poca gente conocemos, poca gente conocemos luego además requiere de mucha destreza, de muchísimo entrenamiento porque además es que desde el colegio no nos enseñan a hablar sí. nos enseñan a, a leer, mm. nos enseñan un montón de cosas súper útiles pero a leer y debatir precisamente no nos enseñan Salvo en Euskadi, que el debate sí que está puesto desde hace muchísimos años. Pero el, el, lo que es el, el hablar y el debate, pues no es que se nos enseñe muchísimo. Y te enfrentas luego con el paso de los años a que llegas a la universidad, tienes que hacer una exposición y no sabes. Te pasas a una empresa, tienes que hacer exposiciones y no sabes. Y te vas a grupos donde se... Eh, y formaciones de comunicación y te encuentras a director ejecutivo de no sé quién, a la directora de, de marketing de no sé cuánto, porque no saben hablar. Claro. ¿Y qué ocurre con el podcast? Pues exactamente lo mismo que la gente. Claro que sabemos hablar, pero no sabemos comunicar. Nos echamos a frente a atrás, tenemos la voz retraída, eh, no... Eh, no soltamos realmente todo lo que queremos decir, no tenemos además tampoco una pluralidad en, en, en nuestro vocabulario, mm. pero es que tampoco se puede decir que, que un podcaster amateur tenga que aprender todo eso, porque es que si no puede y no quiere y no tiene, pues tampoco es una cosa a la cual se lo puedo achacar a una, una, a una persona que realmente viene y mi mirad, ahí no voy a decir la empresa ni, eh, ni nada, ¿eh? pero hay un podcast y yo lo pongo como ejemplo cuando voy a la escuela de locución a dar talleres de podcast. ¿eh? Hay una empresa que eh, habla en relación a finanzas, contabilidad, todo esto. Mm
2: -hmm.
1: Potente. Mm -hmm. Y la comunicación es malísima y el sonido es malísimo. Malísimo. Ambas cosas. Y siempre la pongo como ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero incluso aunque lo vayas a hacer para hablar con tus colegas, es que es todo, todo, todo. Es muy malo. Y no hay nadie todavía de todas las personas que he dado formación que me hayan dicho, bueno, te has pasado, ¿no? Pues tampoco está tan mal. No, no, no. Todo el mundo <ríe> se echa las manos a, a las orejas para tapárselas, en serio. Claro. <ríe> y creo que esto es muy importante, la comunicación. Qué bueno. Estamos de acuerdo.
0: Bien, y ahora te queríamos preguntar por algunos consejos que puedas dar a los podcasters para dejar el audio
1: niquelado. Guau. Wow. <risa> creo que una buena grabación deben de si les, si les apetece hacerlo ¿eh? porque repito que es que todos los compañeros hay muchísima gente que es podcaster independiente yo ya lo de amateur o no amateur podcaster independiente que uh -huh. lo hace porque quiere como quiere cuando quiere y para lo que quiere uh -huh. eh, creo que lo mejor es cuanto mejor grabado esté el audio después mejor van a poder trabajar sobre él uh -huh. una muy buena grabación una muy buena grabación
2: Vale. Que, que al final les olvida, o sea, luego vienen lo que dices tú, lo, los dramas de he grabado mal y, y no tengo por dónde, para dónde tirar.
1: Sí, claro. a mí que se cuelen sonidos de... Sonidos, sonidos de la vida, de que la gente está tomándose un café, de que la gente se está incluso hasta fumando en un caso dado, que escuchas por ahí tal, y, no es una cosa que a mí me llega a estorbar, no me llega a estorbar. Si me lo hacen eh, pues, ciertas productoras o ciertos programas, pues hombre, pues a lo mejor ¿no? te parece un poco extraño que dices, vaya tal y demás. Pero aún así, dependiendo del contenido, no me parece una cosa que sea para decir, madre mía, qué horror, ¿no? Porque todos respiramos, sí. todos bebemos agua, todos somos humanos. Entonces hay que respetar eso y no pasa nada. Y en la radio llevamos escuchándolo muchos años estaréis conmigo que habremos escuchado programas de radio de cuando se fumaba en la radio Sí. y escuchábamos el resoplido yeah. de que alguien estaba echando el humo sí, sí. Sí. bueno, bueno no sé, es, es adaptarse pero para mejorar el audio antes de mejorar el audio lo que hay que hacer es, es intentar grabar de la mejor manera posible y, y también queríamos aprovechar a entender cómo plantear un diseño sonoro de calidad,
2: ¿no? que sería esa otra, ¿no? el, el, el transmitir con, con el audio más allá de solo las voces, porque al final eh, muchos podcasts, incluso entrevistas, eh, se basan mucho en la voz, pero dándole algunas pinceladas, un buen pro, productor como tú consigue sacar magia.
1: Uh, sí, habitualmente, eso sí que suele ser una labor que hago habitualmente con, con todos, que es la de crear unos eh, diseños sonoros, unas eh, plantillas, y ver si eso nos funciona o no nos funciona. Y luego, además, las vamos modificando con el tiempo. Que pasa por el hecho de crear eh, ¿cómo decirlo? Iba a decir la palabra de, de, de crear un storytelling, pero no en todos los casos es crear un, un storytelling. Pero sí que crear un ambiente introductorio al podcast, crear ambientes antes de algunos contenidos, ¿vale? Por ejemplo, con, con Blogueando, con Chus y con Rubén. Bueno, ellos quieren al fin y al cabo dar un, un toque de buen rollo, de humor, dentro de la profesionalidad porque no olvidemos de que ser profesional no, 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 no quiere decir que seas un palo, una persona seca y que súper super tieso. No, no. Mm -hmm. Puedes ser profesional y ser una persona pues con humor, con gracia, con alegría, que no pasa absolutamente nada. Y en este caso Publish Suites es eso, eh, eh, blogueando es eso, ¿no? Con Publish sí. que es el hecho de vamos a transmitir buen rollo, vamos a enseñar a, a los blogs, vamos a, a, a comunicar de esta manera alegre, divertida y para ello pues no solo vale con eh, parecer divertido, sino también hay que serlo, ¿no? Entonces vamos a crear como chus ya la conocéis, los chustes, tal y demás, bueno, pues vamos a crear estas introducciones breves de 15-20 segundos que, que a la persona que venga nueva, no al que ya siempre está, sino a la persona que venga nueva, le enganche, porque ahí esos 10 segundos que es el típico sketch o meme sonoro, como lo llamamos nosotros, mm. ese meme sonoro, el pequeño chuste entre ambos, metemos ahí una coletilla, el típico... Eh, corte de cualquier otra cosa por ahí más o menos famosa que pueda ser gracioso y ya metemos la introducción. Claro. Y, a, y en ese momento pasan ellos a presentarse, oye qué tal, que no sé qué no sé cuánto y luego vamos metiendo por ahí algunas transiciones para dar paso a, en su caso, a diferentes secciones.
2: Mm. Estás haciendo casi un branding ahí de, 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 sí. de, de, de la
1: marca del podcast, claro. Es empatizar con ellos, es empatizar con ellos. Luego te pueden decir, pues mira, a mí, esto no me, a mí esto no me cuadra, yo quiero hacerlo así. Bueno, pues cuando me digas que lo quieres hacer así, vamos a buscar las opciones para hacerlo como, como, de este modo. Mm -hmm. Mm -hmm. Qué importante es. Bien, ahora te queríamos preguntar por los
0: Podcast Days de Madrid de hace un año, sí, eh, sí. que estuvimos allí y lo disfrutamos un montón, la verdad, estuvo súper bien. Eh, cuando todo esto pase, que esperemos que sea pronto, eh, ¿tenéis pensado recuperar y hacer nuevas ediciones de los Podcast Days en Madrid?
1: Yo deseo y espero que sí que se puedan hacer, pero si estaré yo, de momento casi seguro que no, porque yo tuve que abandonar la Asociación Madrileña de Podcast eh, al inicio de la pandemia mm -hmm. por por tres motivos, estrés, eh, trabajo y familia. Entonces lo tuve que abandonar, lo tuve que abandonar, tuve que, que soltar, eh, no lastre, porque, porque la asociación no es un lastre, es, un, es una cosa preciosa, que hicimos, eh, que hicimos el, el equipo juntos, que eh, no sé, es una cosa <risa> que yo le tengo muchísimo cariño, pero yo no mm. puedo seguir estando en una labor tan, 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 eh, agotadora porque es muchísimo, muchísimo trabajo, se, perdiendo muchísimo o, o gastando muchísimo tiempo, mejor dicho, que podría estar usando para precisamente pues, estos momentos que estamos ahora, en el cual yo pues necesito también generar negocio, necesito uh -huh. ayudar a, a uh -huh. alguna parte de mi familia que no le va tan bien y, y yo necesito también mantenerme. Entonces, digamos que no puedo usar ese tiempo para ponerlo totalmente a disposición de los demás, para que todo el mundo se divierta, comparta contenido, etc, etc, etc. Y yo quedarme, eh, pues luego, pues eso, sin tiempo para hacer estas cosas. Mm -hmm. ¿Es sí. una pena? Sí. Cuando te metes en trabajos altruistas eh, sin, sin ningún fruto económico, pues sabes perfectamente por qué lo haces. El que decide plantar árboles como el que decide ir a cuidar a una residencia de ancianos. Si lo haces altruista, lo haces altruista. Pero llega un momento en el cual, si no puedes, tienes que priorizar. Y, y, y ojalá eh, se hagan los podcast days. No sé si en 2021, en 2022 o cuando tengan que ser. Ojalá. Y yo estaré ahí para apoyar pues como tenga que ser. Si es económicamente, si es con... Eh, recogiendo los flyers de la entrada o si es limpiando la sala de lo que haya que limpiar. Yo echaré el hombro, pero organizativamente no no, no podré seguro o casi seguro. Ojalá que luego sí, sí que pudiera ser, ¿eh? sí.
2: Sea como sea, muchas gracias a, a todos los que en algún momento habéis movido estas iniciativas o la, a la gente que las sigue moviendo porque evidentemente ayudan a, a que el sector crezca y como tú has dicho, al final es un bueno, es un tiempo que sale del tiempo a la persona que podría estar monetizándolo o, o descansando y, y, y se decide dedicarlo a la, a la comunidad, que eso es siempre muy interesante y, y de agradecer, que eso no lo olvidemos sí, nunca. Sí. Eh, te, te vamos a hacer una pregunta así rollo broncano, pero sin ser tan cabrones ¿vale? pero para, para, para entender un poquito al, al final, ¿no? cómo es la vida de un productor, entonces un poco era tu facturación mensual, ¿cómo se divide más o menos porcentualmente entre, entre tus distintas actividades? ¿qué es lo que da
1: más dinero? ¿qué es lo que da más dinero? pues a día de hoy da, da, sí, da más dinero el, el podcast, da, me refiero da más dinero la, los trabajos de producción y edición de podcast uh -huh. En, en porcentaje no lo sé. No, no tengo un Excel con porcentajes. Ya te lo digo yo porque además soy, soy una persona que el tema de los Excel, buf, <risa> zapatera tu zapato, ¿sabes? Entonces lo llevo un poquito de aquella manera. Pero eh, eh, lo que es la producción y edición de los podcasts me llevará la mitad, por lo menos claro. el 50%. Y el resto suele ser eh, asesorías y formaciones online, formaciones presenciales, y luego ya pasamos a, a facetas de publicidad de los podcasts o trabajos varios de, por ejemplo, de redacción de contenidos, eh, post patrocinados. Esto ya no tiene más tanto que ver con el podcast, pero, pero aún así esos trabajos vienen derivados del podcast. ¿eh? O sea, que, claro. Que hmm. sí que los englobo en lo mismo. De publicidad me están. entra poco, porque de, de publicidad entra poco, pero sí que tengo la suerte de decir de que sé que hay muchísima, muchísima gente que está en. En muchísimas plataformas que con miles de descargas, miles de suscriptores y no reciben un, un céntimo. Y bueno, pues yo con mis eh, pequeñas eh, suscripciones y mis pequeñas descargas de mi, de mi pequeñito callejero, eh, pues recibo una cifra que a mí me parece acorde en relación a descargas y suscriptores que tengo con, con él. Mola. Sí. Qué bueno.
0: Y teniendo en cuenta la evolución que está teniendo el mundo podcast y lo rápido que cambia todo esto, ¿te estás planteando o te planteas ofrecer nuevos servicios, otros servicios diferentes de lo que has
1: ofrecido hasta ahora? Pues no sabría ahora mismo a, a qué servicios atenerme. Dentro de lo que cabe, yo ya tengo abierto varias, digamos que varios medios ¿no? para, uh -huh. para contratarme, como puede ser la locución normal y corriente de, por ejemplo, vídeos corporativos sí. eh, o para poner la voz a tu podcast, como puede ser también la, la, esta parte de formación, de asesoría, de cursos. Sí que salen propuestas de para trabajos principalmente digitales en relación al podcast. Algunos los hago, algunos no, pero pero no no veo de momento abrir otros otras vías. Cuando me contrata alguna empresa para producir un podcast pues ahí estoy abierto, ya lo hago, ya lo, eh, en muchos, es que hay alguno que todavía no se ha publicado, pero me contratan, me pagan X dinero, llegamos a un acuerdo y les hago un podcast, ocho episodios, ocho episodios, vamos para adelante. O sea que, que de momento no, no si veo alguna vía de negocio que me interesa, pues yo siempre estoy abierto a cualquier a cualquier objetivo empresarial dentro de esto que yo considero mi trabajo y mi pasión. No. Joder, cómo mola escuchar eso.
2: Mola el, el poder dedicarte a lo, que, a lo que realmente te gusta, que eso es maravilloso. Eh, ¿Y qué te aporta el podcast más allá de la. de vivir de ello, ¿no? De la monetización.
1: Me ayuda mucho a, a. Me aporta porque al escuchar a mucha gente, escuchar muchas producciones, tanto de España, Argentina o México, que son los dos países donde también escucho muchísimo podcast, además de España me abre un, es como una apertura de miras. Yo soy una persona que le encanta viajar y viaja cuando se puede o se podía muchísimo, muchísimo y a lo largo del mundo. Y eso siempre me ha dado una riqueza acojonante. El, 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 no sé, el juntarme con otras personas de otros países y sin nada que hacer sentarte en cualquier terraza y, o cualquier cafetería y echar un café con, con paisanos ¿no? de, de la zona. Y en este caso el podcast para mí es, es muy similar. Es sentarme a escuchar una conversación o escuchar un tema de una persona que pueda estar en Barcelona, en Bilbao, en Cádiz o en Buenos Aires. Y si el contenido me parece curioso, pues me aporta luego muchísimo. De tanto conocimiento, entretenimiento, distracción, relajación, todo, todo. No sé. El podcast, no todos me gustan. Y de hecho hay una gran, gran, gran mayoría que no me gustan. Pero hostia, el que me gusta soy devoto. <risa> sí, sí. Qué bueno. Y entramos ya
0: en la fase final de la entrevista con las preguntas clásicas de TribuCasters. La primera es, ¿cuáles son
1: tus podcasts favoritos y por qué? En el libro he recomendado varios. En el libro he recomendado varios que yo creo que es que, y no lo he dicho, ¿eh? es decir, yo cuando recomiendo algo, por ejemplo, en el podcast, en Objetivo Podcast, o lo hago en el libro, también en Objetivo Podcast, no he avisado a esa gente, decir, oye, que te voy a recomendar, no, paso. Lo recomiendo porque realmente quiero recomendarlo, no porque después tú vayas a decir que te he recomendado, lo compartas en redes sociales que te he recomendado, no, 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 yo quiero hacerlo porque realmente lo siento. Y hay, hay algunos que creo que son de obligada escucha para toda la persona que quiera mejorar. Uno de ellos es... Eh, no es eh, ¿Cómo es el de Víctor Correal? No es asunto vuestro, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, sí. No es asunto vuestro de Víctor Correal. Eh, creo que es necesario escucharlo para aprender. Sí. Más allá de que Víctor no te cuenta nada. Vamos a ser claros. Víctor no te está contando nada. En la mayoría de los casos lo que hace es crear una historia de la hostia para decirte que, que él es el jefe de Guidoc. Seamos claros. Es lo que hace, ¿no? Decirte, joder, pues... Pero la historia que hay alrededor es la que tienes que aprender. Después, Guide Dog te interesará más, te interesará menos, suscribirte, lo que tú quieras. E incluso Víctor te puede interesar más o menos. Pero todo lo que crea Víctor alrededor, ese storytelling, esa narración, esa pausa, ese buen hacer con las, con las introducciones, con las músicas, si tú quieres mejorar, es para que lo pongas en tu lista, te lo suscribas, pero en plan para tenerlo arriba de la lista siempre. Sí. Tanto el de Víctor eh, con el recuento de Margot Martín, exactamente igual, exactamente igual. El contenido te puede después, hay que valorar mucho esto, de que a veces los contenidos no es lo nuestro, perfecto, pero si quieres mejorar, aprende de cómo comunica, de cómo lo hace, fíjate en esos detalles técnicos, en esas pausas. Todo eso creo que es maravilloso. Eh, esos dos casi siempre entran dentro de lo que recomiendo. Y luego, por supuesto, pff, tenemos un montón de producciones de, de Podium, eh, alguna producción de los compis de Jesuit Cast. Uh, ¿Por qué más? Uh, ahora, por ejemplo, el de Me Inspiras de Mis Leggings en Run me parece que es buenísimo. Me parece que es buenísimo. El de Gema Payá, el de Gema Payá, eh, que se llama así, Me Inspiras. Y, y me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Y. Yo qué sé, podría decir tantos, pero por no abrumaros.
2: Sí, no, bueno, bueno, buenas recomendaciones. Algunas
1: sí. las hemos escuchado,
2: otras no las ponemos en el, en el debe de, de irlos es. a escuchar para, para aprender. Lo has dicho tú, siempre hay mucho que aprender. ¿Y, ¿Y a quién nos recomendarías traer a Tribucasters?
1: ¿A quién quieres que entrevistemos? Uf, pues exactamente igual, estamos ahí en una dicotomía, porque es que hay muchísima gente, yo ya escuchando a toda la gente que os han recomendado que son muchos, pues mira, creo que yo pues voy a tirar un poquito hacia hacia lo mío, ¿no? Que es el aspecto de los um, obreros del podcasting, ¿vale? no de las grandes megaestrellas de, pues, pues, el otro día, por ejemplo, con con Juan Baiseras, un director de la hostia, eh, que os recomiendo además a Tony Garrido, pues hace también unas pocas semanas os recomendaron a, a otra gente súper top, super top. Y, y yo quiero dar mucho valor a los que estamos en plan obrero, en plan ahí dando el callo y haciendo lo que podemos para sacar un trabajo. ¿no? Y me gustaría que, que entrevistarais en este caso a Sergio F. Núñez, ¿Mm? creo que va a ser un, un descubrimiento para, para vosotros. Y, y después también a, a Gema Payá, como os decía antes de Me Inspiras, porque no está ligada a las comunidades de podcast que conocemos habitualmente, Ella está pues en, en, en sus rollos de deporte, de. ya eh, es eh, periodista, y pero lo que hace me parece muy bueno. Y eh, hablamos de que Gema tiene un podcast, si no recuerdo mal, desde 2016.
2: Ostras, ya
1: tiene... mm. Vale, pero como pasa como muchísima gente, que como no se rodea por las comunidades a las cuales estamos eh, habitualmente conocidos, me da igual, Twitter, eh, Twitter, Instagram, Telegram, lo que sea. Como no se mezclan por ahí, pues parece que no existen, pero no. Hay muchísima gente que está por ahí, que no se mezcla las comunidades y son brillantes. Ah, y perdón, hay otra persona que os iba a flipar, Eduardo Collado. Vale. Eduardo uh -huh. Collado creo que os iba a flipar. Que bueno, pues apuntada, tomamos nota de todos. Apuntada. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Y ya para terminar, ¿dónde pueden encontrarte los Tribucasters?
1: Iván Pachi en absolutamente todos los sitios. Todas las redes sociales: Iván Pachi, la página web: eh, ivánpachi.es, eh, en el buzón de casa: Iván Pachi. En, en <risa> en la matrícula del coche en cuanto tengas un poquito de pasta hablo con tráfico y que pongan ¿sabes? como la gente está de los raperos de Estados Unidos ¿no? que llevan sí, ahí, sí. pues en ese palo yo voy, yo voy ahí a lo grande sabes o sea
2: oye y ya para acabar del todo ¿dónde se puede comprar tu libro? o sea un, haz un mini pitch de tu libro
1: y, y ¿dónde se puede comprar? Para, para quien quiera aprender más sobre podcasting en Amazon, como ya sabéis, es el, el, la librería más grande del mundo. En Amazon todo el mundo lo puede encontrar como objetivo podcast, tanto en, en, en cualquier lugar del mundo, ¿eh? realmente en cualquier lugar del mundo. En Latinoamérica, un poco más barato que en España, eh, porque así lo he puesto para que en, en, en Latinoamérica dependiendo de los países, el poder adquisitivo es un poco más bajo y he querido que para la gente que está en Latinoamérica sea un pelín más económico en relación a, a lo que podría ser en España. Y luego, pues si me lo piden a mí, están aquí en, en, en España, me da igual la península como cualquiera de las islas, pues también me lo pueden pedir a mí y yo les hago el envío por correos.
2: Venga, genial. Pues nada, vamos a aprender de Iván Pachi, que que bueno que hoy nos ha dado una masterclass. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Han salido muchas cosas para pensar, algunas perlitas para, para aplicarnos todo. Y sí. Así que nada, que ha sido a gusto y unas recomendaciones de primera. Muchísimas gracias por todo.
1: Pues nada, gracias a, a vosotros, que me alegro mucho de, de escucharos por aquí. Confío en que pronto ¿no? podamos eh, juntarnos realmente como todos queremos, todos tenemos ganas para poder compartir unos, unos cafés, unas cervezas o incluso, incluso hasta unos pacharanes que eso todavía abre muchísimo más la creatividad.
2: Totalmente. <risa> <risa> Un abrazo, Iván. Pacho. Un abrazo. Cuidaros. Hasta luego. Chao.
0: Bien, pues hasta aquí la entrevista con Iván Pachi, que nos ha dado una visión súper interesante, que es la del productor, Corti. Sí, totalmente, porque es que al, fi al final eh,
2: hablamos mucho de, bueno, el podcast son producciones, pero yo creo que no tenemos, al menos yo personalmente no tenía ni idea, al final realmente, de la labor de, de producción, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa? Yo reconozco que toda mi vida, cuando he visto el productor de la tele, o sea, cuando he producido por fulano, yo siempre pensaba, es el que pone la pasta. Pues claro, no, hace hace muchas cosas y son sí. muchas cosas importantes para que conseguir la calidad que buscas en un podcast.
0: Sí. De hecho, bueno, al final es, es lo habitual, cuando un contenido como es el podcast viene del mundo amateur o independiente, se va eh, creando una profesión, ¿no? O algo más profesional, se genera una industria. Entonces, cuando aparece una industria, eh, se van especializando como diferentes perfiles dentro de esta industria que puedan hacer diferentes trabajos. Yo creo que estamos en el momento de que aparezca la figura del productor como una figura que tiene que ser muy relevante, cuando la industria del podcast está creciendo tanto. Y empieza a haber dinero, ¿no? Porque al final, tú, como empresa que quieres producir un podcast, o incluso como podcaster que quieres liberar tiempo, ¿no? Que es lo que comentaba Pachi, pues es súper interesante que pueda haber una persona que te dé soporte, que te guíe y que encima te pueda ahorrar el tiempo de la edición, por ejemplo, ¿no? Del podcast, que siempre es algo que te puede quitar mucho tiempo.
2: Sí, aparte es que hay muchas piezas en, en todo esto. Yo creo que cuando claro, los que somos muy de crear proyectos y tal eh, a lo mejor no, no nos queremos dar cuenta porque nos gusta el proceso, no, nos gusta enterarnos de cómo funcionan las cosas, pero son muchas piezas que en el fondo si no te vas a dedicar a esto no te aportan valor. Es ¿no? decir, oye, pues eh, saber cuál es el, el, el mejor equipo que puedes tener para tu presupuesto y tu necesidad, pues, joder, pues tampoco hace falta que te dediques un mes a buscar todas las opciones y probar y tal cuando no te vas a dedicar a, a ello. El tema del alojamiento, ¿no? Que a veces nos ponemos muy frikis con alojamiento y distribución de podcast. Cuando te mola el mundillo está guay hay opciones y ves pros, contras y demás, pero para alguien que lo que quiere hacer es un podcast para dar visibilidad a su empresa o para vender un producto o para comunicar algo que quiere comunicar, realmente eh, es irrelevante el, mm. el, el que, que sea mejor usar no sé qué que Anchor o, o lo que sea. De bueno, el, el, es muy importante contar con alguien que te pueda al final, en, realmente sale, yo creo que sale, estas cosas salen baratas en el sentido de de que una ola de un productor va va a generar mucho más valor que diez horas tuyas si no tienes ni idea del, del mundillo. Entonces, salvo que quieras aprender, que ese es el, ¿no? Cuando, muchas veces cuando, cuando sí. entras como, como independiente o como amateur, pues a lo mejor lo que quieres es un aprendizaje, entender del mundillo y, y lo tienes como medio hobby, medio medio algo más, pues en ese sentido tienes eh, está guay hacerlo por tu por tu cuenta. Pero en los casos en los que tu tiempo sea valioso, que realmente no quieras meterte en el mundillo, es que vamos no tiene sentido no
0: externalizarlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, donde no aportes valor, es mucho mejor externalizar. Y además, que una persona que está especializada en este trabajo, pues lo va a hacer mejor que tú, ¿no? a no ser que seas Víctor Correal, que es un crack, pero si contratas a un productor que te ayude, pues seguramente hará un, tra un trabajo mucho mejor que el tuyo y además tú vas a poder focalizarte, ¿no? que es lo que a veces nos pasa a todos, que estamos pensando en tantas cosas al mismo tiempo, que al final no nos podemos focalizar en lo que es realmente importante, que es aquel punto de la producción en que tú aportas valor. Entonces, bueno, liberarte de las cosas en las que no aportas valor te permite ganar tiempo para dedicarte, por ejemplo, a los contenidos que sí son realmente lo tuyo como podcast, ¿no?
2: también, pero fíjate el caso de Víctor Correal ¿no? que, que, que es que es, vamos de lo más crack y, y lo hemos hablado aquí y lo hemos tenido por el podcast también, pero claro, es que él es productor de documentales, que es una, sí. una, una persona que tiene una productora, que, que viene del mundo de la radio, que, que, que hace documentales, que tiene una plataforma de documentales, y dices, claro, es que no, eh, no te puedes comparar porque es una persona que, que ha sido profesional y sigue profe siendo profesional de todo esto, que tiene más recursos que la leche y sobre todo que, que tiene un conocimiento y un buen hacer que te da llevarte media vida pegándote con, con estos temas, pues complicado que, que tú mes uno, primer podcast que, que lances, consigas algo que sea una décima parte de, una centésima parte de lo que va a conseguir un Víctor
0: Correal. Sí, y yo creo que nuestra función o la función de todos los que estamos en el mundo del podcast, ¿no? Es ir haciendo pedagogía de la industria del podcast, ¿no? Y, y creo que será importante también poner de manifiesto estos nuevos perfiles profesionales que van apareciendo en el mundo del podcast y que creo que, que hay una labor aquí de que, la, de que todos las tengamos en mente, ¿no? Porque al final es lo que decíamos antes. Eh, te pones a hacer un podcast y no entiendes que dentro de este proceso de creación de un podcast hay muchas partes distintas que pueden atacar diferentes perfiles uh -huh. profesionales y que además lo pueden hacer mejor que tú. Entonces, eh, ostras, hay que hacer mucha pedagogía, sobre todo para que, por ejemplo, empresas ¿no? entiendan el valor de producir un podcast y cuáles son los profesionales que pueden ayudarte a hacerlo una realidad.
2: Además que, que no debería ser difícil de entender en el sentido que, que ya pasa que muchas empresas, por ejemplo, externalizan su generación de contenidos, ¿no? que dicen, oye, yo me dedico a, a, a vender, yo qué sé, tazas, pues el, los posts del blog, mis redes sociales y demás, lo llevo a una tercera empresa. ¿Por qué? ¿Y por qué contratan a una tercera empresa? Porque son profesionales de la, de la comunicación y aunque no conocen es. el producto tan bien como yo, sí que van a ser capaces de de coordinados conmigo, transmitir mejor. De si lo hacemos con algo que es, sinceramente, real, mucho más fácil con podcast como puede ser un blog, ¿por qué no lo vamos a hacer por, con un medio que tiene muchas más complicaciones? Porque, porque tiene esta parte de audio, hay que grabar, hay que editar y demás, y no solo escribir como, como es el podcast. Entonces, bueno, pues se, seamos inteligentes, ¿no? Si, si externalizamos un, escribir contenido, externalicemos también cuando tenga sentido este, eh, generar contenidos tipo audio o incluso tipo vídeo que también tienen complicaciones añadidas. Hmm.
0: Sí, sí, es así. Bueno, en su momento costó que muchas empresas entendieran eh, el valor de externalizar m, la redacción de los contenidos de un blog, por ejemplo, pues entiendo que m, poco a poco pasará lo mismo con el podcast, ¿no? Y muchos entenderemos que externalizar es el mejor camino para obtener un producto de calidad.
2: Eso es, como dicen los andijers, ¿no? Que lo haga otro.
0: Eso es, que lo haga otro. <ríe> Bien, pues si te parece podemos ya ir cerrando, Corti.
2: Yo creo que sí, bueno, como, como siempre, que nos, si nos estás escuchando nos puedes seguir al final por nuestra página web, tribucasters.com, y también tienes al final a, no, todos nuestros canales sociales, eh, Twitter, Instagram, usuario, tribucasters
0: eso es y además si quieres puedes recomendar el podcast a todo el mundo y dejar una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcasts que ya sabes que nos hacen mucha ilusión puedes además, además contar quién cuál es tu podcast y de qué va y así lo comentamos aquí en TribuCasters y entre todos nos ayudamos a conseguir más audiencia para nuestros podcasts eso que eso
2: siempre nos gusta mucho Darnos muchísimo amor y yo creo que con, con esto del amorcito que nos tenéis que dar, que no se os olvide que es muy importante, pues ya nos podemos despedir, así que podéis iros a grabar
0: vuestro podcast, a escuchar otros podcasts, o, o a escuchar un audiolibro incluso, eh, para escuchar algo, por favor. Eso es, nos escuchamos la semana próxima. Un abrazo, un abrazo.